Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, um nicht zu sagen sogar wöchentlich, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und so soll es natürlich auch in dieser Woche sein. Es geht an die Kieler Förde, es geht nach Mönkeberg. Mönkeberg hat knapp anderthalb tausend Einwohner und ist direkt gelegen zwischen Heikendorf und Kiel, beziehungsweise dem Kieler Stadtteil Dietrichsdorf. Da geht es ineinander über. Deswegen gehen auch immer mal wieder Leute davon aus, dass Mönkeberg vielleicht doch zu Kiel gehören würde. Aber das sei hier nochmal sicher und klargestellt. Nein, Mönkeberg ist eine eigene Gemeinde, die allerdings inzwischen zum Amt Schrevenborn gehört. Also doch eher dann gen Heikendorf geht, wo ja bekanntlich dieses Amt angesiedelt ist. Auch Mönkeberg gehört zwar zu den Orten, die schon so im 13. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt wurden, aber richtig interessant und spannend wird es eigentlich erst mit dem Ende des 19. Jahrhunderts bzw. dem 20. Jahrhundert. Bis nämlich vor etwas über 100 Jahren war es ein sehr beschauliches Bauerndorf mit nicht mal gerade 200 Einwohnern. Das änderte sich dann aber doch deutlich, als auch Kiel anfing ja mehr und mehr zu wachsen. Garden dann ja zu Kiel kam, nachher Dietrichsdorf und insbesondere dann eben auch die Werften dort in die Gegend zogen, wie ja auch die Kriegsmarine und überhaupt die Marine nach Kiel kam, da brauchte man Platz und deswegen kam man dann eben auch auf Mönkeberg zum Beispiel, was gerade von diesen ganzen Entwicklungen sehr stark profitierte. So möge man sich bitte mal vor Augen führen, dass tatsächlich Mönkeberg erst 1908, vor also gerade mal etwas über 100 Jahren, eine feste Straße nach Kiel bekam und erst 1914 der Anschluss an Stromnetz erfolgte. Da merkt man tatsächlich, das war ein Bauerndorf. Kommt man mit so einem Mönkeberger mal ins Gespräch, könnte es sein, dass er erzählt, dass er auf dem Ölberg wohnt, beziehungsweise dran. Da fragt man sich natürlich, Gott, was hat der geraucht, beziehungsweise sollte da tatsächlich also Öl liegen in Mönkeberg, beziehungsweise sind die Mönkeberger vielleicht in Wirklichkeit einfach steinreich und ist das eigentlich so ein neues Abu Dhabi, was dort direkt an der Kieler Förde liegt, nur keiner weiß davon. Ja, nee, also es wissen natürlich viele und man muss zugeben, dass Öl... Das war nicht immer da, das wurde nämlich reingepumpt. Es gibt nämlich dort unterirdische Öltanks, die man 1930 dort errichtet bzw. hingestellt hat. Und die waren dafür da, die Kriegsschiffe dort aufzutanken. Deswegen, ja gibt es eben noch den Ölberg dort tatsächlich. Aber deswegen war leider auch Mönkeberg im Zweiten Weltkrieg eines der Hauptziele der alliierten Luftangriffe. Ja, so ein Ölberg bzw. ein Ölkanister und Tank, der macht ja ordentlich Bumm, wenn man ihn trifft. 95 Prozent immerhin aller Gebäude in Mönkeberg waren nach dem Krieg dann zerstört. Kurz gesagt, da war ich fast kein Stein mehr auf dem anderen. Natürlich gab es Wiederaufbau und damit hat sich auch eine ganze Menge dort wieder verändert. Nämlich, man wurde jetzt so eine Art Vorstadt ähm, Gerade Kieler haben es dann eben gerne dort, eben nicht in Kiel, sondern eben in Mönkeberg, dann auch ganz kuschelig, weil es gibt nämlich auch richtig schöne dort Häuser bzw. Gebiete direkt an der Kieler Förde. Das heißt, das ist da durchaus beliebt. Da ist auch ein kleines Wäldchen direkt am, am Wasser. Also da kann man es schon ganz nett haben. So teilt sich dann auch Mönkeberg eigentlich in zwei Ortsteile. Es gibt eigentlich den Ortsteil einmal direkt am Wasser und dann, wenn man über die ehemalige B502 rübergeht, dann gibt es auf der anderen Seite den anderen Ortsteil, der tatsächlich eher, ja, eben so ein dörflicher Charakter ist, wo man das Wasser nicht mehr so wirklich 
dann spürt. Dank einer Umgehungsstraße, die vor einigen Jahren, jetzt ja auch schon Jahrzehnten gebaut wurde, nämlich weiterführend vom Ostring dann um Heikendorf und auch um Mönkeberg herumgelegt wurde, ist die ehemalige B502 eben nicht mehr so stark befahren. Somit ist also auch tatsächlich mehr Dorfleben jetzt, naja, nicht wirklich in diesen Bereich eingetreten, aber es hat doch einige Veränderungen dort gegeben, die sich allein schon durch den wenigeren Verkehr dann ereignet haben. Es gibt auch einen kleinen Yachthafen, den Mönkeberg hat, der auch sogar größtenteils mit Eigenmitteln von den entsprechenden Seglern dort errichtet wurde. Es gibt auch ein schönes Vereinsheim, das relativ neu noch ist und so einiges, was man unten am Wasser erleben kann. Zum Beispiel auch einen wirklich, na, sagen wir mal, sehr übersichtlichen Strand, aber der ist bei schönem Wetter durchaus gut bevölkert. Und so gibt es dann auch eine Seebrücke, die dafür da ist, dass die Fördedampfer anlegen können in Mönkeberg. Wobei, ob das jetzt zumindest 2012 der Fall sein wird, das steht noch in Sternen, beziehungsweise ist eher fraglich, weil das Ding wohl renoviert werden muss. Äh, ja, aber man ist fest überzeugt davon, dass das wieder in den Dienstplan aufgenommen wird. Wegen dieser Seebrücke war auch Mönkeberg in den letzten Jahren immer mal wieder im Sommerloch in den Schlagzeilen, weil, ähm, ja, ich sagte ja, der Strand ist klein, die Jugend will trotzdem irgendwas erleben. Da sucht sie sich dann eben diese Poller von den Fördedampfern, äh, also von der Anlegestelle eben, springt ins Wasser und wo springt man am liebsten rein? Da, wo es aufgewirbelt ist, weil eben gerade ein Fördedampfer vorbeikommt. Natürlich ist das immer nicht so schön gesehen. Äh, könnte ja auch mal eine Schraube dazwischen sein. Das sieht dann nicht aus und ist nicht schön und deswegen gibt es dann immer mal wieder Ärger. Ich weiß zum Beispiel, vor ein, zwei Jahren war es so, dass die Fördedampfer sogar gedroht haben, gar nicht mehr Mönkeberg anzulaufen. Ja, nun ist es leider so, aber aus anderen Gründen. Aber man hat es dann auch alles wieder in den Griff bekommen, auch schon mit den Fördespringern. Der Name Mönkeberg kommt übrigens wohl von dem Begriff Monikenberg. So zumindest war er schon damals im 13. Jahrhundert genannt, was nichts anderes bedeutet, dass da Mönche auf dem Berg, nämlich auf dem Stangenberg, wohl gesiedelt haben und dem Ganzen dann eben den Namen gegeben haben. Und das Wahrzeichen von Mönkeberg, das ist eine Barke. Die gibt es auch heute noch und die findet man auch dick und breit im Wappen. Und die hatte den Sinn, nämlich, dass man immerhin bis sogar in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts für alle, die noch nicht mitbekommen haben, 1980er Jahre, ähm, da nämlich war mit vielen anderen Barken, damit man den Magnetkompass danach ausrichten konnte, eine sogenannte Kompensation erzeugen konnte, indem man sich nämlich selber mit dem Schiff dreht und guckt, was so der Kompass dabei macht und äh, das dann abgleicht mit diesen Barken, die am Land dann angebracht sind. Braucht man heute leider nicht mehr. Vielleicht ist es ja auch ganz gut so. Da gibt es bessere Möglichkeiten inzwischen. Aber diese eine große Barke, das Wahrzeichen von Mönkeberg, die ist noch da. Einen Sportverein gibt es natürlich auch, nämlich den SV Mönkeberg von 1910. Wobei man sagen muss, der hieß früher anders. Nämlich das war früher der Faustballclub Jung Mönkeberg. So der Titel. Ich denke mal, nur die ganz Alten werden sich da noch dran erinnern. Und für mich als Bahnfan sei noch vermerkt, es gab tatsächlich mal eine Eisenbahn dort, nämlich eine militärische, die dafür da war, das Öllager dann auch entsprechend zu befüllen. Nämlich von 1935 bis 1945 verkehrte diese Eisenbahn dort auf der Strecke zwischen Kiel bzw. Dietrichsdorf und Mönkeberg. 
Und zumindest zwei große Menschen dieser Welt hat Mönkeberg hervorgebracht. Nämlich einmal Frank Darmke, der ist Handballer, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, und Egon Müller. Er kommt jetzt zwar nicht direkt aus Mönkeberg, aber er hat dort immerhin, so erzählt es Wikipedia in diesem Fall, sein erstes Rennen gefahren. Der ist übrigens nachher Speedway-Fahrer geworden und zwar ein ziemlich berühmter. Also auch da eher was für die Älteren wahrscheinlich. Aber das Spannende ist, er hat es übrigens damals gemacht ohne Fahrerlaubnis. Er war nämlich erst 16. Ja, so war das damals. Und so war es auch heute mit dem Schleswig-Holstein-Podcast. Die nächste Folge, die gibt es dann nämlich in einer Woche wieder hier auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dahin wünscht alles Gute. Euer und ihr, Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.